0: Bienvenido al podcast Terapia Efectiva con Karina. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis semanal de estrategias, tácticas y herramientas para producir resultados inmediatos y duraderos en tus consultantes. Lo que te he venido compartiendo en los episodios pasados acerca de los virus o los errores que atacan al terapeuta, están basados en las siguientes consideraciones. La primera sería el contexto, la ecología, es decir, tomar en cuenta las variables culturales, sociales e ideológicas, creencias y valores, tanto del terapeuta como de los consultantes. Y también el sistema de lenguaje, que toma lugar en dichos contextos, la interpretación que hacemos en dichas historias, y la interpretación que le damos a los eventos, sucesos, las cuales se atribuyen a lo que uno teme en el ámbito individual y familiar. Y esto mismo también nos afecta o facilita nuestra labor como terapeutas. Hoy es el turno de hablar del sexto virus, el miedo. Te quiero poner un ejemplo tan práctico de la vida real. No sé si alguna vez... Recuerdas haber ido al cine a ver alguna película de terror y hayas sentido o hayas observado cómo algún espectador queda totalmente impactado por esa escena. Recuerdo las veces que me ha tocado presenciar escenas semejantes en las que me he quedado impactada frente a una familia, pareja o persona. Hoy te compartiré cuáles son las situaciones, relaciones o ideas generadoras de los bloqueos que muchas veces nos paralizan. Imagínate tú como terapeuta que te encuentras en una sesión y que cuando menos lo esperas, pareciera ser que estás inmersa en dicha película de terror, donde las escenas te crean tensión y suspenso, una trama que te lleva, que te funde, que te confunde entre sus personajes y el espectador. Ahora imagina que no tan solo eres el espectador, sino que también formas parte de dicha trama, con el dicho peso de que la función del terapeuta consiste explícitamente en contribuir para aclarar, iluminar o resolver dicha situación problemática. El espectador puede ser un gran conocedor de cine. Puede saber a profundidad la historia, la trama, las teorías que lo avalan. Y aún así, cuando se enfrenta o se encuentra frente a una familia, pareja o persona, la intensidad del sistema lo atrapa. La metáfora del cine o de la película de terror que te he puesto el día de hoy es para invitarte a reflexionar acerca de nuestra labor cotidiana, de los elementos que entran en juego a través de la relación terapéutica. Muchas veces, muchas de las situaciones que vivimos frente al consultante que nos pudieran bloquear o nos pudieran hacer sentir miedo, es parte de nuestros enfrentamientos, de nuestros propios deseos o pensamientos reprimidos. Sentimos terror porque nos invita o nos están obligando a sentir o mirar o imaginar las representaciones figurativas de nuestras propias historias. Por un lado, intentas mantenerte los límites de la educación social que has recibido, pero por otro lado, estás fascinado por los acontecimientos que se desarrollan ante tus ojos. Cuando nos introducimos al sistema terapéutico, es decir, consultante y terapeuta, podemos observar muchos de los temores y errores que muchas veces cometemos los terapeutas. Mi interés en el episodio de hoy se centra en revisar qué tipo de situaciones frenan o bloquean al terapeuta. Por ello te invito a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Por qué muchas veces podemos quedarnos plasmados en el proceso o bloqueados en el momento particular de una sesión o una información específica que recibamos de nuestros consultantes que en un momento dado nos afecte. Es importante reflexionar sobre el significado y la atribución que tienen los eventos semejantes para nuestro quehacer como terapeutas, porque resulta fundamental para el desarrollo de nosotros mismos, que por ende nos llevará a mejorar nuestra práctica profesional. ¿Cuántas veces en muchas de estas situaciones en las cuales nos hemos enfrentado te has sentido aterrado? Por ello es necesario poner atención y reflexionar sobre cuáles son las situaciones relacionales o cuáles son las ideas generadoras que nos están llevando a esos bloqueos o que nos están paralizando, por lo cual no nos permiten hacer nuestro trabajo? Durante mi práctica he descubierto que hay contextos silenciadores, generadores de poder, en las que nos encontramos, que nos sujetan o nos impiden nombrar o restringen nuestro actuar terapéutico. ¿Qué hace el terapeuta frente a esta situación? ¿La comparte? ¿Con quién la comparte? ¿Aclara y analiza la situación que está bloqueando su actuar? ¿Se calla? ¿Se silencia? Frente a quién se silencia, te voy a poner un ejemplo de mi propia historia. Recuerdo hace muchos años cuando estaba en entrenamiento, hubo una situación que me inmovilizó. Al estar frente a un señor cuya presencia se imponía, rígido. Y al escuchar cómo relataba su historia, de cómo golpeaba a su esposa cada vez que él llegaba borracho a casa, me llenaba de mucho coraje. Alguien pudiera decir de manera simplista, claro, es válido que te llenes de coraje o es válido que esta situación te haya bloqueado porque el actuar de esta persona va en contra de una mujer. Sin embargo, al llevar esta situación a la reflexión, esta experiencia vivida en terapia, sin lugar a dudas, me llevaba a evocar recuerdos de mi propia dinámica familiar, que contribuía a tener un sentimiento por lo cual me había bloqueado en ese momento. Cuando reconocí específicamente lo que me estaba provocando esta situación, posteriormente me llegó a preguntarme ¿qué significado tenía para mí dicha situación con este señor imponente, con voz fuerte y con una mirada fulminante, me llevó a reflexionar que ese hombre evocaba el recuerdo de mi padre. Así, pude percatarme que tanto el parecido físico como la reacción de este hombre constante con su mujer era muy parecido a la presencia, al tono de voz de mi padre y cómo, sin lugar a dudas, ultrajaba en cada dicho, en cada comentario y en cada golpe, a mi madre. Una vez marcada la diferencia, pude cuestionarme qué específicamente me estaba queriendo expresar este consultante a través de esta actitud. Se abrió mi curiosidad para preguntar más acerca de él, de sus vivencias, de sus historias de este hombre y sin lugar a dudas me enseñó que tras la actitud de rigidez y de un hombre golpeador estaba un hombre sensible que no había tenido la oportunidad de aprender a ponerle nombre a sus necesidades, sentimientos y molestias que tenía ni sabía cómo enfrentar sus propios temores. Al trabajar dicha situación de mi propia historia personal, me permitió abrir otras perspectivas respecto a mi padre, lo cual influyó totalmente en mi relación con él y empecé a evocar recuerdos y vivencias que había tenido en mis tiempos de niñez. Esto me llevó a replantearme mi propia historia, pero también mi actitud en el trabajo con las figuras impositivas. La reflexión que te he compartido el día de hoy de mi propia historia me permitió desafiar las restricciones impuestas de mi historia dominante que indicaba que a hombres de poder y con tal rigidez se les debía guardar distancia. Conversar con este señor y entender el significado de su conducta y lo que deseaba expresar, favoreció que él mismo pudiera tener opciones distintas de cómo aprender a relacionarse con su esposo y sus hijos. Sin lugar a dudas, esta experiencia destrabó en mí como terapeuta la restricción que me imponía las historias dominantes ante una vivencia con mi padre, por ende, sembró en mí la curiosidad respecto a estas premisas que años después me llevaron a germinar en mi trabajo actualmente que hago con las familias marginadas. Por ello, me siento tan agradecida hacia esa persona, su familia y mi propia historia. Hoy, te invito a que reflexiones ¿Qué parte de tu historia o situaciones conflictivas que has atravesado con la forma de relacionarte tus deseos, necesidades o temores te están bloqueando o te están haciendo tener miedo o paralizarte ante una situación con tu consultante? Te invito a que reflexiones sobre tu forma de sentir, tus creencias, tus valores y prohibiciones que se pueden diferenciar entre las expectativas de tu familia de origen, tus propias expectativas y las expectativas de los consultantes. El espacio de la terapia personal contribuye al reconocimiento de la implicación personal del terapeuta dentro de la trama terapéutica total. Bueno, ahora es momento de tomar acción. Espero que esto te lleve a trabajar y a enfrentar situaciones de tu propia vida que muchas veces a lo mejor te hacen sentir paralizado ante una situación con tus consultantes. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No olvides suscribirte para poder recibir tu dosis semanal del mejor contenido para el fortalecimiento de tus destrezas y poder producir un trabajo efectivo con las familias.